0: La lectura es importante, porque si puedes leer, puedes aprender algo sobre cualquier cosa y todo sobre alguna cosa. Tommy de Paola Si uno lee suficientes libros, tiene la oportunidad de luchar. Sherman Alexi. Si quieres llegar a alguna parte en la vida, tienes que leer muchos libros. Roald Dahl La lectura, por lo tanto, es una herramienta básica para vivir una buena vida. Mortimer J. Adler Déjame ponerte este ejemplo. Consideremos un agricultor, un agricultor de tiempos ancestrales. Este tenía que arar la tierra, él mismo cogía una herramienta y él agachaba la espalda y empezaba a arar. Luego llegó una mejora tecnológica, se empezó a arar la tierra ayudado de animales, bueyes y caballos. De esta manera el proceso era más eficiente, más rápido. Y luego llegó otra mejora tecnológica, llegaron los tractores y otro tipo de máquinas que aran la tierra mucho más rápido y mucho más eficiente. Pues bien, nosotros somos como ese agricultor. Si nosotros tenemos buenas herramientas, arar nuestra tierra, preparar nuestra tierra, es decir, trabajar en nuestra propia vida, es mucho más fácil. Con mejores herramientas y con mayor cantidad de herramientas, pues vamos a poder trabajar sobre nuestra vida de manera mucho más eficiente. Y vamos a poder obtener frutos de nuestra vida mucho más abundantes. Si nosotros tenemos pocas herramientas y herramientas ya pasadas de moda u obsoletas, pues vamos a trabajar mucho más duro y los resultados no van a ser lo que esperamos. ¿Y cómo podemos nosotros mejorar nuestras herramientas? Pues el aprendizaje es la clave. Si nosotros desarrollamos el hábito de aprender constantemente, estaremos adquiriendo nuevas herramientas que nos permitirán desempeñarnos mejor en nuestra vida y vivir una vida extraordinaria. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar acerca de la importancia de aprender constantemente, de los peligros a los cuales se ve expuesto la persona que desea no aprender más, la persona que piensa que ya no necesita aprender más. Y vamos a hablar acerca de la mejor fuente ...para el aprendizaje y de algunos otros beneficios... ...que el aprendizaje continuo nos brinda a nuestra vida... ...para que podamos vivir de manera extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente... ...no solo es importante, sino que también es urgente... ...comencemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz... ...el lugar que está dedicado a ti... ...a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, Como te lo digo siempre, tú no naciste para vivir, um, 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 ahí tirando nomás, no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Aprender constantemente es hoy muy necesario. Miremos lo que encontró. Datos preocupantes de una de las principales consultoras o quizá la principal consultora del planeta. Un estudio de McKinsey mostró que alrededor del 45% de la mano de obra podría automatizarse con las técnicas disponibles en la actualidad, lo que eliminaría muchos trabajos o al menos conduciría a grandes cambios en la forma en que se realizan esos trabajos. Con la tecnología que disponemos ahora mismo, nos dice este estudio de McKinsey que el 45% de los trabajos disponibles se podrían automatizar. Y esto, que es lo que ocurre hoy en día, no tiene pinta de que se vaya a moderar o a poner más lento. No, todo lo contrario. Miremos lo que nos dicen Steven Kotler y Peter Diamandis en su libro El futuro va más rápido de lo que crees. Ray Kurzweil hizo los cálculos y descubrió que vamos a experimentar 20.000 años de cambio tecnológico durante los próximos 100 años. No solo es que ya existe la tecnología para alterar el 45% de los trabajos que existen hoy en día, sino que esta tendencia se va a acelerar mucho más. Ray Kurzweil, que es uno de los principales futurólogos de las personas que miran las tendencias a futuro y también es una de las personas que trabaja en la vanguardia de la tecnología, hizo los cálculos y dijo que en los próximos 100 años vamos a experimentar casi como 20.000 años de progreso. ¿Qué ocurre? Alguien, por ejemplo, que en el siglo V, se si hubiese quedado dormido y por alguna razón hubiese despertado mil años eh, después, no habría encontrado tanto cambio en la forma de vida. Durante esos mil años no se produjeron grandes avances tecnológicos. Sin embargo, durante los últimos 200, 300 años y mucho más en los años que viene, el avance tecnológico se va a acelerar de manera exponencial. Vamos a ver notorios cambios en los años que vienen. Y estos cambios tecnológicos implican que tendremos que estar actualizando nuestros conocimientos de manera constante. Miremos lo que nos dice Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Como se ha dicho, el espíritu emprendedor económico tendrá que ir acompañado de una revolución en la educación y la psicología. Los nuevos empleos probablemente exigirán una gran habilidad, y a medida que la inteligencia artificial continúe mejorando, los empleados humanos deberán aprender sin parar nuevas habilidades y cambiar constantemente de profesión. Si no aprendemos, podemos quedar obsoletos rápidamente. Si aprendemos a un buen ritmo, pues podremos mantenernos, ir con la corriente. Pero si lo que queremos es prosperar, debemos aprender por toneladas. Vamos con Steve Kotler, que nos dice importantes cosas en su libro, extraordinario libro, The Art of the Impossible. Eso significa mucho aprendizaje. Lifelong Learning, aprendizaje permanente, es el término técnico para esta tonelada de aprendizaje requerido. El aprendizaje a lo largo de toda la vida mantiene el cerebro en forma, previniendo el deterioro cognitivo y entrenando la memoria. También aumenta la confianza, las habilidades de comunicación y las oportunidades profesionales. Estas mejoras son las razones por las que los psicólogos consideran que el aprendizaje permanente es fundamental para la satisfacción y el bienestar. Debemos aprender toneladas para poder mantenernos relevante, pero esto que puede parecer como una pesada carga, para mí es una gran oportunidad, porque para mí... Es peor estar haciendo durante 20, 30, 40 años el mismo trabajo de una forma repetitiva y mecánica. Este cambio tecnológico para los que se sepan adaptar, pues va a implicar mayor diversidad, nuevos desafíos, aprendo hoy algo, luego cambio de profesión y luego otro cambio de profesión y así me mantengo yo aprendiendo entretenido y no aburrido durante gran parte de mi vida haciendo lo mismo y esperando contando los minutos a ver cuándo me puedo ya pensionar. Pero, como nos dice Steven Kotler, también hay otros beneficios del de aprendizaje permanente. También mejora nuestra salud, nos brinda nuevas oportunidades, la memoria. Entonces, son muchas las cosas que ganamos gracias a este saludable hábito. Ya sabemos que aprender es necesario, es indispensable. Pero, si necesitamos aprender muchísimo hoy en día, pues lo mejor es acelerar esa capacidad... ¿Y qué necesitamos para acelerar nuestra capacidad de aprendizaje? Volvamos con Steven Kotler. Si estás interesado en ampliar y acelerar este proceso, debes comenzar con el equipo adecuado, una mentalidad de crecimiento. Sin una mentalidad de crecimiento, el aprendizaje es casi imposible. Tener mentalidad fija altera nuestra neurobiología básica, lo que hace que la adquisición de nueva información sea excepcionalmente difícil. Entonces, antes de que podamos comenzar a aprender, debemos creer que el aprendizaje es posible. En cuanto al aprendizaje, existen dos tipos de actitudes básicas, una mentalidad fija y otra mentalidad de crecimiento, como nos dice Steven Kotler, la mentalidad óptima, la actitud óptima acerca del aprendizaje es la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Mentalidad fija es una mentalidad que ha prevalecido durante mucho tiempo. ¿En qué consta esto? Es pensar que las habilidades, la creatividad, eh, el talento son cosas fijas. Incluso la inteligencia, que eso es algo fijo. Que nacemos con ello o no nacemos con ello. Muchas personas dicen, no, es que es, o nace con buena voz o no nace con buena voz. Y resulta que muchos cantantes han desarrollado esa buena voz. O con la pintura, o se nace siendo pintor o no se nace siendo pintor. No Resulta que la mayoría de personas han desarrollado esa habilidad. Entonces la mentalidad de crecimiento es la mentalidad contraria, es la mentalidad que cree que todo puede aprenderse, que yo mediante el entrenamiento y la práctica puedo mejorar cualquier tipo de habilidad y puedo adquirir cualquier tipo de competencia que necesite. Y esa mentalidad de que yo considero que puedo aprender es básica a la hora del aprendizaje. Si yo creo que puedo aprender o creo que no puedo aprender, en ambos casos estoy en lo cierto. Además, una mentalidad de crecimiento te ahorra tiempo. Hace que tu cerebro esté listo para absorber nuevos conocimientos, por lo que no pierdes horas dando vueltas. También es una forma efectiva de reducir el diálogo interno negativo, que, debido a que afecta nuestra capacidad para encontrar conexiones entre ideas, es otra barrera para el aprendizaje. Más importante aún... Una mentalidad de crecimiento te ayuda a ver los errores como oportunidades de mejora en lugar de juicios de carácter, lo que garantiza que llegarás más lejos más rápido y con mucha menos confusión emocional en el camino. Muchas personas dicen, es que yo no puedo con el inglés, es que yo no puedo con las matemáticas. Y entonces, pues cuando uno dice ese tipo de cosas, pues el aprendizaje se hace excepcionalmente difícil. Pero ¿qué ocurre también cuando cometemos errores en inglés o errores en matemáticas? Entonces miramos esos, esos errores como prueba de nuestra incompetencia para aprender. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de crecimiento, entendemos que los errores y las dificultades son parte de ese proceso de aprendizaje y que corregir los errores nos ayuda a mejorar. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, como nos dice Steven Kotler, ese diálogo interior negativo se reduce. En lugar de estar diciendo, ves, claro, es que yo no sé, pues decimos, vale. Eh, no, lo, no lo pude hacer ahora bien vamos a intentar hacerlo de una mejor manera vamos a volver a intentarlo a ver si esta vez lo puedo hacer entonces reducir ese diálogo interno negativo es una de las maneras como podemos acelerar el proceso de aprendizaje así que muy importante cuando cometas errores mientras estás aprendiendo, no creas que eso es una prueba de tu incompetencia, de que eres atolondrado para aprender. No, simplemente es algo normal que ocurre mientras estamos aprendiendo. Ahora bien, dado que una mentalidad de crecimiento pone el cerebro en condiciones de aprender, esto plantea la siguiente pregunta. La cuestión de los medios de aprendizaje. ¿De qué fuente exactamente deberíamos intentar aprender? Esto nos lleva a una dura verdad. Si estás interesado en aprender, entonces estás interesado en los libros. Y aquí llegamos a uno de mis temas favoritos, los libros. Gracias a los libros yo he podido cambiar mi vida por completo. Por aquí dejo un vídeo donde cuento algunas de mis experiencias después de haber leído más de 400 libros. Desafortunadamente, siendo tan poderosos como son, pues muy poca gente lee libros hoy en día. Cada vez más nos decantamos por otro tipo de fuentes de aprendizaje, lo cual es un error porque, como vamos a ver enseguida, los libros conservan serias ventajas sobre los otros medios de aprendizaje. ¿Y cuál es la excusa que dan la mayoría de personas para no leer libros? Pues que los libros son muy largos, que consumen mucho tiempo y que es demasiado compromiso. Comencemos con la excusa principal que escucho. Un libro es demasiado compromiso. Toma mucho tiempo. Ok, es bastante justo. Pero hablemos de lo que obtienes a cambio de ese compromiso. Aquí hay una propuesta de valor en funcionamiento. Se produce un intercambio. Le das a un autor tu tiempo a cambio de sus ideas. Así que analicemos la naturaleza exacta de este intercambio. Mira estas cifras que se enumeran a continuación. Blogs, tres minutos te dan tres días. Artículos, 20 minutos te dan cuatro meses. Libros, cinco horas te dan 15 años. Estas cifras que acabamos de ver... Eh, son cifras que corresponden al proceso de escritura de Stephen Kotler. Stephen Kotler dice que para crear un blog, él invierte tres días. Un artículo de blog, más o menos la gente lo lee. Un artículo de blog medio, promedio, la gente lo lee en tres minutos. Luego hay artículos que aparecen en revistas o en los suplementos de fines de semana de los periódicos que tardan 20 minutos en ser leídos, son artículos más largos. Pues Steven Kotler dice que eh, esos artículos le toman 4 meses de trabajo, porque hay que investigar mucho, hay que hablar con diferentes fuentes, expertos, todo eso. Entonces, un artículo de 20 minutos implica 4 meses de trabajo. Y luego vamos con los libros. Dice Steven Kotler que un libro... Te lo puedes leer un libro promedio, más o menos 250 páginas, te lo puedes leer en 5 horas. Yo creo que es un poco más, tal vez 8. Pero que ese libro implica 15 años de trabajo de su vida. Así que, dada la información que podemos obtener de estas diferentes fuentes, pues el claro ganador son los libros. En los libros, por cada tiempo que inviertes en ellos, obtienes una mayor cantidad de información. Continuemos con Kotler, que tiene también más datos interesantes. Entonces, ¿por qué es mejor leer libros que blogs? Conocimiento condensado. Los libros son la forma de conocimiento más radicalmente condensada del planeta. Cada hora que pasas con The Rise of Superman, uno de los libros de Kotler, son en realidad unos tres años de mi vida. Simplemente no se puede superar números como esos. Ciertamente hay otros flujos de información disponibles. Quizás no seas un lector, quizás las charlas son lo tuyo, quizá los documentales. Desafortunadamente, aunque las charlas y los documentales son excelentes para encender la curiosidad, ninguno se acerca a la densidad de información de los libros. Mejor dicho, la información que ponemos aquí en las notas del aprendiz es insuficiente de todas maneras. Es un buen complemento. Te ayuda a aprender cosas puntuales, pero no reemplazan de ninguna manera los libros. Si lo que quieres es prosperar, avanzar en la vida, los libros deben ser una compañía permanente. Los debes tener a tu lado para estar adquiriendo conocimientos permanentemente. Pero hay una cosa extraordinaria. Los libros no solo te ayudan a mejorar tu conocimiento, tienen también otros poderosos beneficios que vamos a ver a continuación. Además, los libros pagan dividendos por rendimiento. Los estudios señalan que mejoran la concentración a largo plazo, reducen el estrés y evitan el deterioro cognitivo. También se ha demostrado que la lectura mejora la empatía, el sueño y la inteligencia. Si combinas estos beneficios con la densidad de información que brindan los libros, comenzamos a ver por qué todos, desde titanes de la tecnología como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk, hasta íconos culturales como Oprah Winfrey, Mark Cuban y Warren Buffett, atribuyen su éxito a su increíble pasión por los libros no solo la capacidad de adquirir conocimiento y de esta manera permanecer relevantes en el mundo actual, y no solo relevantes, sino a la vanguardia, no solo sobreviviendo, sino prosperando, sino que también tiene, tienen otros grandes beneficios para nuestra vida en general. Y como nos dice Stephen Kotler, son muchas las personas de enorme éxito de extraordinario éxito que dicen que gracias a los libros es que han podido cosechar semejantes triunfos así que no te entretengo más ve a coger un libro rápido y empieza a transformar tu vida de inmediato amigo mío y amiga mía si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría el conocimiento y los libros si deseas recibir más contenido como este, no olvides suscribirte. Por aquí, sí, por aquí queda otro episodio de las notas del aprendiz, cargado también de ideas extraordinarias para mejorar tu vida. Yo en ti pienso todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más fácil, que es lo más importante. Por eso, nos vamos a ver prontísimo. ¡Te lo prometo! ¡Chao!